0: 早该这么玩 Excel。第七章，埋头做表，别忘了抬头看路。埋头苦干，做好了表格工作，不等于你就能得到同事和老板的赞赏。有杰出的工作成绩在手，你还需要懂得如何让别人发现你，进而向其展现你努力的成果。是金子总会发光的。这句话体现了中国人的中庸思想。总会发光的意思是，总有一天会发光，总有一次会发光。至于在什么时间、什么地点，没人能说得清楚。随着社会的发展，我认为这句话已经过时了。现代社会被动就要挨打，在激烈的竞争中，等着别人来发现你、夸奖你，其实是自己在偷懒。却对别人提出高要求。啰嗦僧说：“悟空，你想要的话你就说嘛，你不说我怎么知道你想要呢？虽然你很有诚意的看着我，可是你还是要跟我说你想要啊！不可能，你说想要我不给你，而你说不想要我却偏要给你，大家要讲道理嘛！你真的想要吗？那你就拿去吧。”你不是真的想要吧？难道你真的想要吗？我靠！所以时代变了，金子也要学会如何发光。第一步，就先从与同事沟通开始吧。第一节，赢得同事的认可。要在职场上站稳脚跟，赢得尊重，同事以及合作伙伴的认可非常重要，因为与他们之间没有汇报关系。只要不给别人添麻烦，并且让人觉得你这个人做事可靠，就能及格。如果再能有点小幽默，也善于分享，会加分更多。建立高品质形象 ，Excel 的应用水平不错了，完成工作也得心应手了，表格设计的更合理、美观了，等着别人欣赏你吧。等等，谁知道你有这能力呢？如果只是独善其身，能力再强又如何？我们在工作中难免要和其他部门、其他公司的人打交道，也许是报表传递，也许是数据分享，可别随手就把一个表格扔出去，要多花一点时间来用心雕琢，珍惜每一次与他人沟通的机会，通过它展现自己良好的职业素养和审美品味。怎么体现呢？那就是体现为表格的整洁美观，为使用者考虑的智能化设置，及保护公司数据安全的制作方式。人与人之间的印象是一点一滴积累起来的，尤其是好的印象，需要长时间的积累才能形成。但得来不易的好印象，却可以在一瞬间崩塌。要想让别人认可你的高品质。就必须无时无刻不精益求精，这样会不会太累？单纯为了做而做，肯定会。可一旦变成一种工作习惯，就不会。你会为自己的每一份杰作而感到骄傲，所以这很值得。想想明星们，任何时候都光彩照人，才给大众留下了美的印象。而光彩的背后，同样是长期的坚持和辛苦的努力。好的经验书面总结，在工作中用心的人都有对工作的深刻理解和独到感悟。这些经验与其口口相传，不如记录在案。在记录整理的同时，也能更好的认识自己。当有一份文档在手时，如果找到恰当的机会，就能让更多人了解你，了解你的工作。也许下一个工作标准就从你开始。我今天能走上培训这条路，源于七年前对所学的 Excel 技巧和应用心得的总结。正是那一份现在看来很稚嫩的书面总结，让我有信心主动要求与同事甚至合作伙伴分享。直到今天，我曾经的合作伙伴还对当年的分享记忆犹新，依然亲切地称呼我师傅。在卓越亚马逊、亚马逊中国的前身工作时，我又把卓越配送的日统计表制作过程编成手册，为卓配的同事提供了方便，保管好报表。即便学会了天下第一表和三表概念，大大减少了报表数量，但只要经常与数据打交道，电脑中依然会有大量的 Excel 文件。它们有的是历史记录，有的是当前工作，有的是自己的报表，有的是别人的报表。这就要求我们对这些报表进行妥善的保管。要保管好报表。首先要确保它们存在于电脑中，其次要对它们进行有效的分类，最后要定期做备份，这样就能做到上级需要的报表能够在很短的时间内找到，同事提供过的报表不再让他们重复提供，实在不小心报表丢失了，还有备份文档保障数据安全。只有让大家都说小李子很靠谱。小李子走向成功的路才会越来越靠谱。善于分享，分享是一种美德，也是人与人之间最好的沟通方式。如果失去了分享的精神，龙门阵都没得摆。因为聊天的过程本身就是信息分享的过程。职场人忙忙碌碌，精力有限，每个人的所学也有限，彼此分享知识和经验。才能共同成长。今天我告诉你我新学的 v look up”， 明天你教会我你发现的 “sum i f 学知识的同时，也加深了相互间的感情，培养了信任。博客也好，微博也好，都是一种分享。看看粉丝们对博主的崇拜和追捧，就知道分享的魅力有多大。用武大郎的话说，分享就是送人烧饼，手指留香。职场感悟：以诚待人，待人真诚，勿算计。真诚的人往往能散发出很强的亲和力，带给他人信任感，并由此获得更多的机会。一个人是否真诚和智力水平无关，也就无所谓你必须足够聪明才能让别人感觉到你的真诚。喜欢算计的人却不同。唯有智商的绝对值高于对方，才能算计成功。时常看到有人觉得自己揣摩到了领导的意思，占尽了同事的便宜，可事实真是这样吗？一山更有一山高，这种智力比拼，老金费神换来的也许只是一场空。在理发店里，发型师是按顾客的消费金额提成的。一部分发型师剪发时心不在焉，总是想方设法诱导顾客烫个头、染个发，哪怕这位客人头上只有一条柏油路、两排梧桐树。这样的聪明举动其实并不聪明。我在北京工作的时候遇到了一位设计总监，我叫他波波，他话不多，简单的沟通以后就默默的，认真的为我修剪头发。尽管他的老客户们都在排队等候，可他依然对我这位只做基本修剪的新客人极其负责，不紧不慢的细心打理。他的真诚打动了我，所以直到离开北京，我都只照顾他的生意，并为他带去了很多回头客。后来他自己开了店，每次回到北京，无论多远，我都一定会去光临他的小店。对销售技巧，我不是很在行，但是只要把眼光放长远，就会发现真诚无疑是最好的销售手段之一，尤其是在推销自己的时候。第二节，赢得老板的认可。在管理规范的企业里，虽然直属上级在下属的升迁问题上没有一票通过权。却有一票否决权，所以拉到自己老板的这一票是职业发展的重要砝码。拉票有多种方式，吃喝嫖赌会我全不会，所以也说不出什么高见。但不用这些招，靠高品质的工作也能赢得这一票，而且有一个好处，通吃。就算遇上昏君，他也一定需要几个能做事的人。即便你暂时被埋没，也不会像拍错马屁的人一样丢了饭碗。有实力的人，生存周期难道还胜不过一任昏君？比吩咐的多做一点。要知道，老板也是人，也有疏漏、迷茫的时候。前面说过，为老板分忧，就是为自己创造机会。老板说。把液晶电视去年的销售趋势整理一份给我。你首先要问清楚，确认他要的是什么，什么时间要，有没有其他特殊要求。可能的话，还要了解他的目的，然后再动手做，这样才能做得漂亮。虽然老板没有交代清楚是他的错，可到头来还是你的错，谁叫你不问呢？面对这种要求，你别傻傻的只做一个折线图就给他发过去，连原数据都不带。还有甚者，直接发一份原数据给老板，那个意思像是说您自己找找吧。大家别笑，这样的事儿还真不少。换做是我，我会这么做：先做一个销售趋势折线图，并附带明细数据。当然，适当的美化一定是要的。然后。对趋势图中异常的波峰或者波谷数据，我会标注出来，对它们进行简单的分析，说明产生的原因。时间允许的情况下，我还会考虑再做一份前年或者今年的趋势图，与之做对比。如果一不小心被我找到销售趋势之间某种程度的关联性，在汇报的时候，我就可以挺起胸膛，大声说话了。你也许觉得这样做是太麻烦，但仔细想想，我们的汇报有几回能一次过关？老板作为决策者，肩上担的是风险，自然要考虑的更周全。我们当小弟的多做一点又有何妨？更何况这些工作早晚都要做，超出老板的预期做和被吩咐着做，效果可是大不相同的。汇报进度。并按时完成。外企喜欢讲 feedback 反馈，做任何事情都要有反馈，其中工作进度的反馈尤为重要。反馈是指被安排工作者向工作安排者主动汇报情况。在职场中，主动是很好的个人素质，主动的人永远占尽先机，而被动的人永远错失良机。一件事吩咐下来以后，我们应该主动向老板汇报进度。汇报的内容无非两点：一，能否按原计划完成；如果不能，是由什么原因造成的，预计推迟多久；二，遇到了什么困难，需要什么帮助。至于已经解决的问题或者取得的成就，在汇报进度的时候不用交代。如果不是主动进行反馈。当被老板问及工作进度时，就会显得很被动，并且由于准备不充分，沟通效果也不会太好。更重要的是，这个时候还不方便向老板求助，否则会被修理。为什么不早告诉我？汇报进度是一种好习惯，可以及时发现问题，从而调整工作。让工作不能按时按量完成的行为找不到任何借口。对于安排工作的人，在繁忙之中不用记得追问也能收到反馈，这种运筹帷幄的感觉，老板尤其喜欢。给老板方便就是给自己方便，千万不要等到交差的那一天才说任务完不成，这是大忌。现在这个习惯已经延伸到我的生活中。约好两点见面，我在路上就会给对方打电话确认我的位置和预计到达的时间。除了及时汇报工作进度，还要注意按时完成工作任务。虽说工作不可控因素，但还是要尽量按时完成，这能体现出你的工作能力和计划性。在接受任务时，要明确完成时间，如果有异议，最好当场提出来，不然。事后如果有困难，就只能自己克服。汇报进度中提到的，如果不能按原计划完成，要说明理由，只适用于一种情况，即发生了不可预期的特殊事件。做不好工作还满嘴借口，是职场中最令人不屑的行为。借口说多了，连自己都不会相信。邮件就是你的脸，信息化时代。发电子邮件是企业内最常用的沟通方式。《红楼梦》中的王熙凤是人未到，声先到；而在企业里是人未到，邮件先到。通常一封邮件就能代表你的形象。既然邮件很重要，咱就要写的有点水平，千万别让人笑话。杜绝错别字，错别字是一颗老鼠屎。能坏整整一锅汤，工作完成的再漂亮，也会因为报告中存在错别字而大打折扣。人们总说细节决定成败，如此小事都做不好，又怎能委以重任呢？检查不出错别字，不是工作能力不强，而是工作态度不认真。再说严重点，是对别人的不尊重。以上这段话，不知道你是否已经看得火大，心想错别字这么多，还敢出书？这钱我算是白花了。看吧，内容好不好先不说，我们首先关注的还是态度。同样，老板也会这么看问题。无论你得出的工作结论多么精彩，小小几个错别字就可以毁了一切。这就是所谓的第一印象。我很庆幸，第一份工作就教会了我这些。记得当时给主管发邮件，不读上三遍，真不敢点发送。虽然效率会受一点影响，但感觉很踏实。时间长了就养成了习惯，检查错别字就如同出门前照镜子，没有收拾好，大白天就不出去吓人了。记得带附件。Hi Jack。附件是五月份的运费分析表，请查收。祝好 ，Mark。二零一零年6月1号 ，Jack 读完邮件后一阵迷茫：明明说了有附件，怎么就找不到呢？善良的 Jack 会先怀疑自己的眼睛，想着别错怪了发件人，于是还会费一番心力，再次确认自己是否收到附件。一阵折腾过后。他心情欠佳的回邮件，或者打电话给 Mark， 令其补发附件。如果这样的事情多次发生，老板一定会认为 Mark 是一个粗心大意的人，将来就不会委以重任。Mark 别说想发光了，连自己的金子身份都难保。要避免忘记带附件的情况发生，最好养成在写邮件之前先插入附件的习惯。这样做还有一个好处：当附件较大时，可以在上传的同时写邮件，从而合理利用时间。指出双胞胎邮件的不同。一旦第一封邮件忘带附件，就会造成一个连锁反应，那就是双胞胎邮件。所谓双胞胎邮件，是指前后发的两封邮件，除了有无附件的区别之外，邮件的内容一模一样。这会让收件人丈二和尚摸不着头脑，既不知道应该以哪封邮件为准，也搞不清楚为什么自己会收到两封同样的邮件。我是最受不了双胞胎邮件的。在外企工作，本来邮件就很多，突然收到两封未读邮件，打开一看完全一样，当场傻眼。要知道，在繁忙的工作中，给大家来找茬的游戏，并不是一件好玩的事。有时还必须浪费时间打电话给发件人求证。总之，三个字不舒服。因此，既然发了第二封邮件，就要说明它与第一封的区别。可以修改标题，也可以在正文中添加描述。同时需要注意突出显示有区别的部分，为的就是不给别人带来困扰。忘带附件型。原标题： 2 0 1 0年市场推广计划。汇报改为2010年市场推广计划汇报，带附件。附件修改型，原文附件是2010年市场推广费用预算表，改为附件是2010年市场推广费用预算表 V 2注以本附件为准。邮件发出以后，还要做一件至关重要的事。即马上致电收件人某某。2 0 1 0年市场推广计划已经发送给您，请以第二封邮件为准。如有任何问题，请随时找我。空白邮件不礼貌。发邮件是不是一定要写点什么？这个得看场合。有时候老板只是想要一个附件，你可以发一封带附件的空白邮件，什么都不用写。但我觉得。即使在这种情况下，也还是可以写点东西的。中国自古以来就是礼仪之邦，可惜礼仪这个东西已经逐渐被现代人所遗忘。看看传统书信的格式，有称呼、问候语、正文、祝颂语、剧名和日期。这种格式体现了礼仪，体现了人与人之间的相互尊重。到现代，虽然不再写书信，取而代之的电子邮件中也应该具备这些属性。即便是一封最简单的邮件，麻雀虽小，也要五脏俱全。张总，您好，附件是2010年市场推广计划表，请查阅。如有任何问题，请随时联系。祝好，小李。2010年2月4号。对附件进行简单描述。电子邮件和 PPT 其实有相似的地方，都是我们的一张脸。大家都知道 PPT 是做演示汇报用的，它是工作成果的展现，其品质决定了别人对我们的印象。好的 PPT 不用猜作者的观点，透过精炼的文字和生动的图片就能清晰表达。一封电子邮件。尤其是汇报工作的邮件，也是我们工作成果的展现。像制作 PPT 一样，它也需要把观点总结出来，让读邮件的人一目了然。我们做数据分析汇报的重点，通常都在附件里，汇总表、图表。于是只说附件是销售情况分析表，请查收，那是远远不够的。为了让收件人在第一时间得到最准确的信息。在正文中还要对附件内容做简单的描述。我们来看下面这个例子：李总您好，附件是2010年8月至10月销售与配送区域分析表，请查收。根据数据分析结果，得到两个基本结论：第一，配送范围在二环外的销售总额接近接近二环内和交线总额之和的两倍。第二， 9月份的销量远大于8月和10月的销量。行动建议如下：第一，抽查物流服务商二环外的配送服务质量，以确保客户满意度。第二，明年的市场预热需要提前规划，设法拉动8月的销量。如有任何问题，请随时联系。祝好，范小菜。2010年6月1日，给老板做多选题。老板喜欢发号施令，没错，那是他的权利，也是责任。可是千万别以为老板喜欢解决问题。有的人做汇报，通常只有一句话：“张总，东北大雪，送货时间平均延误两天，您看怎么办？”有的老板可能会亲力亲为了解详情，然后布置工作。如果遇到能力稍逊的老板，他也不知道应该怎么办。这么一问，无疑将了他一军，让他下不了台。无论老板能力如何，都不能向他做这种简单粗暴的汇报，而应该掌握正确的汇报方式。任何时候都要给老板提供多项选择题。这远胜于让他做问答题或单选题。问答题最费劲，答案要凭空创造，难免死掉很多脑细胞。老板可不愿意干这个。单选题让人不自在，因为没得选，会让老板有一种被逼的感觉。而且一旦否定了唯一的答案，最后又将做回问答题。所以，多项选择题是最好的。既为老板开阔思路，又增大了选中满意答案的几率。具体工作咱都做完了，他只需要打勾就行。这种轻松决策的活换谁谁愿意？拿本例来讲，只要提前做好细致的工作，汇报时就可以这样讲：张总，东北大学送货时间平均延误两天。据了解，我们的竞争对手延误时间大于三天。所以目前还没有出现严重投诉，但是我们已经着手制定了解决方案。空运方面已经联系了三家主要的航空公司，他们可以承担百分之二十的货量，但是运输费用会增加百分之五十。按雪季持续一个半月计算，增加的费用大概在二十万元左右，但是可以满足 VIP 客户的订单要求。铁路方面。原本在途时间就比公路多出两天，但铁路受下雪影响相对较小，所以在大雪期间，如果走铁路，在同样延误两天的情况下，运费可以减少 30% 之节省的费用差不多有60万元左右。我们已经找到铁路运输服务商，只要能满足每天不少于8个车皮的货量，三天内就可以开始运作。公路方面。干线运输的在途时间无法缩短，但是室内零担配送可以适当加快速度，预计缩短8小时。具体流程正在研究中，两天以内向您汇报。另外，客服部已经确认可以将由于大雪造成配送延误的信息告知客户，让客户提前有心理准备，从而降低投诉及退货的比例。所以。现在一共有 A、B、C 三个方案，我的建议是 A 方案最佳，其次是 C 方案，不得已可以采用 B 方案。您看怎么办？短短一段话凝聚了大量劳动成果，是金子就在这时发光。老板做选择题时永远比做问答题快乐，而我们的努力不仅展示了自己很强的工作能力和认真的工作态度。也能帮助老板准确、快速的做决策。将心比心，谁都愿意和能帮到自己、让自己省心的人更亲近一些。唯独要注意一点，即便提供了多个解决方案，我们也需要给出建议的最佳方案，并说明理由。职场感悟，处事乐观。我听过一位全球顶级快消品牌高管的讲座，讲的是职场中的禅道。其中有一句话对我影响很深，他说：“一切都是最好的安排。”在我看来，这是乐观的最高境界。把一时的成功看作最好的安排，可以让我们欣然接受却不骄傲自满；把一时的困难看作最好的安排。可以让我们积极面对，勇敢挑战。乐观的人有活力，能吸引周围人的注意，却不招来嫉妒。因为乐观，他们不怕接受任务，不抱怨工作繁忙，不在意别人的眼光，甚至当有人恶意相向时，他们也不会放在心上。痛苦的过一天也是一天，快乐的过一天还是一天。相信一切都是最好的安排，能让自己乐观起来。如果我是老板，一定喜欢用乐观的下属；如果我是同事，也愿意和乐观的人交朋友。好运也是一样，只偏袒乐观的人。工作也好，生活也好，活的不是方法，而是态度。就如同照镜子，你对镜子笑，镜子也会对你笑。敷衍着过日子的人，一定被日子所敷衍；认真对待工作的人，才能被工作认真对待。我相信因果，更相信因果需要自己把握。机会和运气不是偶然的，而是由我们的所作所为一点一滴积累而成。努力了未必一定成功，但是不努力一定不会成功。我真的不懂 VBA， 咱们聊到这儿，要暂告一个段落了。都说 Excel 难学，那是因为没有掌握方法。这么一个人人都必须用到、对个人工作、企业管理影响巨大的工具，在国内的应用情况却令人担忧。太多上班族因为错误使用 Excel， 浪费了大量时间。不少企业因为忽视员工的 Excel 技能培养，付出了沉重代价。遗憾的是，大家却浑然不觉。企业管理知识懂得再多又怎样？没有数据，拿什么决策 ？Excel 技巧玩得再炫又怎样？没有灵魂，工作哪来的生命？有的培训教材刻意把 Excel 复杂化，动不动就讲到 b b a 将有兴趣学习 Excel 的人全部拒之门外。他们只满足了自己作为专家的虚荣心，却根本不考虑学习者真正的需求。VBA 是好东西吗？是。用学吗？不用。如果我们不是搞科研的，只是想做好自己平凡的工作，那我就可以负责任的告诉大家 ，VBA 这东西你不用学。我是真的不懂 VBA， 又怎样呢？我能解决工作难题，分享给大家的知识，相信你也学得会。一位朋友告诉我，他所在的某五百强企业的某部门，全体人民只学 VBA， 不管你是否有 Excel 应用基础，是否懂得使用菜单命令或者函数技巧，通通只学 VBA。他们把简单的事情极端复杂化，任何数据分析问题。都写程序完成，自己不会写的就发送需求到 IT 部，由专业人员负责编写。Oh my lady Gaga， 我在想，数据透视表这玩意儿，要想自己编一个出来可不好玩。不要迷信 VBA， 它不是 Excel 的全部，也不是最高境界。Excel 虽然强大，但也只是一个工具，它是为我们服务的。应该是我们玩 Excel， 而不是被 Excel 玩。技能要学多少，根据自己的工作内容和经历而定。怎么学？本书你能看到这里，就已经有内功基础了。接下来只要在实战中认真揣摩，再补充一些招式就可以了。先将对工作的理解转化为天下第一表，有了原数据，再启动数据透视表。同时借助三表概念设计完整表格，于是你就这么轻松地学会了 Excel， 并搞定了百分之八十的工作问题。何为高手？能用最简单的方法解决最复杂的问题，这样的人就是高手。我觉得你正在成为高手，你觉得呢？